0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch unverzüglich in Klassenraum 4B ein.
1: Willkommen zu einer neuen, zu einer wirklich neuen Ausgabe von gemütlich nachsitzen, weil wir, wir haben eigentlich gerade schon aufgenommen,
2: Bergi. Ja, ich bin komplett wasted, Alter. Ich habe mein komplettes Pulver verschossen eigentlich. Ich habe gerade also wirklich eine Stunde lang Gags am Laufenden waren. Ich würde sagen, das war mit das beste Material, das ich jemals verschossen habe. Es war die lustigste Folge, die man sich vorstellen kann. Weißt du, im ganzen ja.
1: Podcast-Universum, ihr habt noch keinen Podcast gehört, der lustiger war. Und nee. Wirklich. Es ist einfach traurig. Aber ich glaube, das trifft jeden Podcaster irgendwann mal, so wie es auch uns Let's Player öffnet früher mal getroffen hat, das ja, Folgen warum? verschwinden. Und ich sagte, es ist das Schlimmste. Und das Schlimmste, ich kann auch, es war gerade eben beim Essen, war es auch schon so bei mir. Ich wollte ein Essen von einer Karte hier ich bin gerade in Jamaika, in Indonesien. Und äh, war gerade hier beim im, im Restaurant. Ich wollte was haben auf der Karte, was mich angesprochen hat. Und dann kommt der Kellner und sagt: Sorry, das haben wir gerade nicht. Das ist das Schlimmste. Kennst du das? Weil dann denkst du dir: Boah, das war das. Ich habe ja, davor klar. die ganze Zeit überlegt: nehme ich das oder das oder das? Dann irgendwann entschieden: Das nehme ich. Und dann sagt er dir: Es gibt's nicht. Und dann denkst du dir: ja, ich, ich will aber nichts anderes mehr haben.
2: Ja und dann gehst du Hungern ins Bett. Ja furchtbar in, in allen Belangen. Also gerade das mit den Let's Play Aufnahmen oder auch so so Filmmaterial. Wenn man irgendwie ich weiß noch wie ich damals äh, auch äh, auf meiner Tokio Reise äh, so ein First Try aus so einem Greifarmautomaten Pikachu gezogen habe. Und äh, Fabian, Kumpel, der mich da mit begleitet hat zu der Reise, hat, sollte das filmen und dann lief die Aufnahme nicht. Und dann habe ich versucht, <lacht> das zu reproduzieren, diesen Moment. Und es gibt nichts Schlimmeres, weil du genau weißt, es wird A, sowieso nicht so geil, es wird nicht authentisch, du kriegst es nicht genauso hin, es ist einfach eine Vollkatastrophe. Deswegen, ich hasse das so sehr, ähm, eigentlich dann noch mal, noch mal dasselbe aufnehmen zu müssen. Aber es hilft ja nichts. Ihr, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause vor den Endgeräten, wollt natürlich von uns Bescheid werden, abgeholt werden in die neue Woche. Deswegen sind wir hier für euch da. Ja, auch immer vielleicht ein bisschen mürbe, oder zumindest ich ein bisschen zerknirscht bin, ein bisschen traurig, ein bisschen müde, weil, wie gesagt, nachdem ich hier wirklich das Comedy-Programm des Jahrtausends abgefeuert habe, äh, muss Felix es leider ein bisschen <lacht> tragen. Du jo, bist ich in kann das gar nicht. Ich bin nicht lustig, Bergi, das weißt du. Nee, ach, das stimmt so nicht. Du hast, du hast eine, du hast schon deinen eigenen, deinen eigenen Humor. Mach das mal nicht so, mach das mal nicht so runter. Du bist da wieder wegen der Formel 1 unterwegs. Und Formel und, E ähm, diesmal. Ist Formel E, es ist, es ist, ist switcht aber auch immer hin und ja. her. Genau. Sky ist Formel 1 und Pro 7 ist Formel E. So werde ich mir das jetzt in Zukunft merken. Und, ähm, aber ich habe, ich ja. hab wirklich, also ich bin doch wirklich auch, auch
1: immer noch felsenfest davon überzeugt. Ich bin jetzt nicht so ein lustiger Typ, ne? Das mhm. kannst du mir auch nicht ausreden. Das, das ist definitiv so. Ähm, aber jetzt hier beim, beim äh, Formel-E-Dreh hat, hat mir auch ähm, einer unserer ähm, einer aus unserem Team, äh, ich glaube, der Moritz war es, hat, hat irgendwann im Auto gesagt, als ich mal wieder irgendeinen random Spruch da äh, äh, gesagt habe: Boah, Felix, ich so, du hast so einen trockenen Humor, finde ich richtig gut. Das ist richtig so ein. Ja. Yeah. Das war richtig so, oh yes, jemand hat <lacht> was lustig gefunden, was ich, ich gesagt habe. Ich bin hab. lustig. Ich bin
0: lustig.
2: <lacht> Na, es ist ja absolut, es, ist, es, ist, es kommt ja immer auf das Publikum an. Also haben wir ja letzt, vor, vor zwei, ja, drei Wochen schon drüber gesprochen. Ja, genau. So Und wenn du dann aber, keine Ahnung, wenn, wenn ich in deiner Bubble meine Jokes bringe, kommt das eben auch bei, bei manchen Leuten nicht gut an. Und äh, ja, deswegen ist es, es ist völlig normal. Jeder hat seine Art von Humor. Manche ist ein bisschen dunkler, ein bisschen schwärzer, der andere ist ein bisschen froh. Ein bisschen Freundlicher, wir versuchen hier wie immer die goldene Mitte zu treffen, um es allen recht zu machen, die hier <lacht> zuhören.
1: Ich, wirklich, wenn ich, mir, wenn ich mir was aussuchen könnte in, in meinem Leben, ich wäre gerne lustiger. Ich wäre gerne lustiger, dass ich mehr einfach, und damit meine ich, du hast recht, Lu also, Humor ist einfach auch so Geschmackssache. So. und Die einen finden den Humor besser und die anderen finden den besser. Und was manche Menschen super lustig finden, da können andere nur den Kopf drüber schütteln und sich denken, what? Ähm, aber ich hätte gerne die, das Talent, mehr Leute zum Lachen zu bringen. Verstehst du? Mhm. Weil ich finde, Lachen ist so ein so was Schönes, wenn, wenn Menschen lachen können, wenn Menschen gemeinsam lachen können. Das finde ich einfach, es verbindet, so es verbindet die Menschen untereinander, es gibt allen ein gutes Gefühl, so man, man fühlt sich wohl, ähm, man hat eine Verbindung zu den Menschen, mit denen man gemeinsam lacht. Also Lachen
2: wirklich ähm, Top Ten Liste von Sachen, die man gut findet. Es ist vor allem wahnsinnig entwaffnend, ne? Also, das ist halt das Tolle, dass du dadurch super schnell irgendwie so eine Barriere irgendwie ein, einreißen, einschleudern kannst. Ähm, weil, wie du gerade gesagt hast, Lachen irgendwie der, der, der kleinste gemeinsame Nenner ist. Aber ein kleines Angebot vielleicht sonst. Also dann, dann lass doch einfach ein bisschen mergen und ähm, ein kleines Joint Venture aufmachen. Äh, du wirst ein bisschen lustiger, ich helfe dir dabei und du bringst mir ein bisschen mehr von deiner jugendlichen Esprit, von, deinem, von, deinem, von deiner Struktur, von deinem, äh, wie, wie äh, setzt man Dinge richtig richtig um, weißt du, dann gemeinsam, werden, was, was meinst du, was wir gemeinsam für ein toller Mensch wären? <lacht> Wenn wir <lacht> unsere besten Eigenschaften feiern, aber stell dir vor, wir vereinbaren unsere schlechtesten Eigenschaften.
1: Ach, oh uh, so, so was würde so dabei rauskommen? Ja. Da, das wäre brutal. Was sind deine schlechtesten Eigenschaften?
2: Boah, also, ähm, naja, ich bin auf jeden Fall, äh, Zerdenke ich einfach zu viel. Ich bin ein Mensch voller Selbstzweifel. Ähm, und ist, ist, das, ist, das schon, ist das schon eine schlechte Eigenschaft oder ist das so eine getarnte schlechte Eigenschaft? Oh, ich bin so perfektionistisch. Ja, das ist, es, so es leid. Ist,
1: also es ist ja das geht in die Richtung. Es ist schon okay, nicht nee, ist nicht, okay. also, es ist nicht der, der schlimmste so der klassische. Oh, ich bin ich muss immer alles so perfekt machen. Das ist wirklich schlimm bei mir. Wir so ein so ein Vorstellungsgespräch ja, nee. negativ. Ganzes so Nichts hat ja schon <lacht> wirklich so was wirklich Negatives, wenn man sagt ich zerdenke immer alles aber schon so ein bisschen so Selbstmitleid und Selbstbeweihräuchern eigentlich okay auch so nee, dann auch so nicht was ne? anderes
2: das wird nicht sein nee, nee. okay dann würde ich sagen dass ich ähm, ich äh, ein bisschen je zornig vielleicht bin also ähm, ich, ich, ich suche schon manchmal ganz gerne so also ich ich anstatt einen Konflikt ähm, einfach anzusprechen ähm, sauge ich das oft in mich auf und dann explodiere ich, weißt du, dann explodiere ich so. Aber es ist dann nur so ein kurzer Vulkanausbruch, nicht so wie in Pompeji, wo dann irgendwie ganze Völker ausgelöscht werden, sondern es ist mal kurz und kleiner, du kriegst kurz und klein Lavaspritze ab, der tut auch kurz weh, aber dann, dann, dann bringt Birgi auch wieder einen Joke. Ist eigentlich ganz, klingt wahnsinnig toxisch, wenn ich es gerade so höre, aber ähm, ich, ich glaube, dass ich, dass ich manchmal mich schon damit besser täte, einfach straight ahead den Leuten das zu sagen, was mir auf der Zunge liegt, äh, als äh, bloß nicht irgendwie äh, zu versuchen, von jedem noch weiterhin gemocht zu werden, auch wenn man vielleicht manchmal Dinge sagt, die einfach nicht so schön sind. Bisse,
1: bisschen so, aber so je zornig ist auch so, so bisschen so, ähm, kann auch böse enden immer, ne? Also auch so Johnny Depp-mäßig so eigentlich dann, du weißt du, so
2: rumschreien und so. Äh, ja, nee, aber das, das, das mache ich nicht. Ich bin, ich bin kein Schreier. Also ich, 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 ich wäre dann auch lauter, weil ich irgendwie gehört werden möchte. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie rumschreie oder, oder meinem Gegenüber nicht die Möglichkeit gebe, sich dann auch ähm, zu artikulieren. Also das, das nicht. Es ist eher wirklich dieses Impulsive einfach. Das, okay. Ich bin gerade noch irgendwie so ruhig und im nächsten Moment, ich meine, du hast es auf der Hot Rod Tour ja am laufenden Band mitbekommen, <lacht> gehe ich dann eben einmal kurz so, weißt du, wie, so ein, wie so ein Böller, den du früher als Jugendlicher, wenn du so ein Dick fetten, geilen äh, D-Böller schön in Gulli reingeworfen hast und dann hat es richtig geknallt und der Gulli hat sich so zwei Millimeter so bumm, weißt? So, so, so ist das, wenn ich äh, je zu wann ich explodiere. Also ja. dann auch kommt auch, auch dieses Klug so, direkt du? hinterher, Dass weißt du? Ich finde ja. das
1: aber auch bei, bei Menschen dann immer besonders krass, wenn die halt eigentlich eher ruhig sind und wenn sie dann auf einmal so ausbrechen, dann weiß ich uh, jetzt die Kacke wirklich am dampfen gerade mal. Das
2: ja, das stimmt. Aber, aber weil ich dann trotzdem auch nach wie vor halt dann sehr, sehr schnell wieder in so was Selbstironisches abdrifte, weil ich mich auch immer dann so ein bisschen von außen selber betrachte und manchmal habe ich eher das Gefühl, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass ich mich auch eher so ein bisschen so reinsteigere, fast schon so ein bisschen ins Theatralische, weil ich das so zelebriere jetzt mal gerade so einen emotionalen Ausbruch irgendwie zu haben und den führe ich dann auch relativ schnell wieder halt absurd und will ich überhaupt nicht kleinreden, dass es trotzdem glaube ich anstrengend dann sein kann. Ich arbeite da auch an mir, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, so Sagen, dass ich jetzt ein besonders aggressiver äh, Mensch bin, also überhaupt nicht oder, oder auch danach äh, sehne mich nach so einer Streitkultur oder sowas. Was, ist denn deine, äh, was sind denn deine negativen Eigenschaften?
1: Ich bin zu spät immer und kann meine Zeit nicht einschätzen und ich, ich hasse das an mir. Es ist so schlimm, wirklich. Ich bin Immer zu spät, also nicht immer, aber wirklich, ich bin viel zu häufig zu spät, meistens nur so zwei, drei Minuten, aber halt immer so schon genug, dass man halt einfach zu spät ist und jedes Mal ähm, auf, auf dem Weg zum Treffpunkt oder was auch immer man, äh, oder wenn man am Computer irgendwie verabredet bin, so bei, bei den Momenten, bei den letzten Klicks, wo man sich dann irgendwie reinklickt ins ins Videokonferenzsystem oder wo auch immer man, man ist, ist immer so... Äh, so viel Schuldgefühle und, und man denkt sich, Gott, warum bin ich denn so? Ähm, und noch schlimmer, wenn man irgendwie dann mit äh, irgendwo zu einem Ort hin, äh, hinfahren muss. Ähm, und, oder auch selbst, wenn es nicht mal mit anderen Menschen ist, sondern einfach nur, ich muss irgendwie zum, äh, eine Bahn erreichen oder einen Flug erreichen und bin dafür zu spät. Es ist, ich bin immer zu spät.
2: Wie ja, lustig, dass, das, dass du das sagst, weil, weil ich finde das auch in unserer Dynamik momentan irgendwie ganz schön zu sehen. Ich, ich bin eigentlich auch kein Deut besser, ich komme auch immer zu spät, aber... Ähm ich habe richtig gemerkt, so bei, bei was sie für diesen Podcast machen, da versuche ich dann, da bin ich überraschenderweise, weil ich habe natürlich auch, ich sitze ja meistens hier Mik vor, vor dem Mikrofon schon bereit, fünf Tage bevor es losgeht. Und ähm, du jettest eben viel durch die Welt, deswegen bist du natürlich der wesentlich unflexiblere. Aber ich habe richtig gemerkt, wie, wie du ähm, dann aufgrund der, der Häufigkeit, sage ich mal, die wie gesagt überhaupt nicht schlimm ist, bis zu dem Moment, wo ich dann impulsiv und je zu und ich explodiere, <lacht> ähm, das, das wird schon trotzdem in deiner Formulierung immer vorsichtiger wirst und es dann besser wirst. Und ich frage mich, ob es vielleicht daran liegt, dass ähm, du vielleicht auch... Also wie ist das bei dir, wenn man diesen Ruf irgendwann weg hat? Also ich meine, du hast natürlich tausend andere Sachen, die das dann wieder ausgleichen. Ja, der Felix, der braucht vielleicht mal ein bisschen länger, aber dafür liefert der geil ab. Und ist irgendwie so, Und ich habe das, hab das Gefühl, dass ich... Eigentlich wir hatten auch vor drei Wochen ja drüber, äh, drei, drei, drei Folgen drüber gesprochen... Ich bin irgendwie immer so der ständig Unzuverlässige und komme immer zu spät und bei all diesen Sachen, die mir aufgezählt werden, bleibt nichts Positives mehr übrig. Wie gehst du damit um? Also ist das sowas, was du in Kauf nimmst, diesen Ruf zu haben als, ja, ich bin nicht der Zuverlässigste oder ist das eigentlich doch nur gerade schnell dahingesagt gewesen und eigentlich siehst du dich gar nicht so?
1: Nee, das, das Ding ist, ich nehme es nicht in Kauf, weil das würde ja aktiv voraussetzen, dass ich mir aktiv denke, okay, ich komme jetzt mal zu spät, weil was soll's? Aber ich hm. mach's ja nicht aktiv, es ist jedes Mal wieder so ein, shit, schon wieder zu spät, scheiße, wie kann so, dass du so weißt, so okay, ähm, ich muss äh, um so und so viel Uhr muss ich jetzt eigentlich runtergehen, damit ich das irgendwie schaffe und dann merkst du so im letzten End, scheiße, ich habe noch gar nicht geduscht oder irgendwie sowas morgens, weißt du, <lacht> so und fuck, ich muss jetzt noch unbedingt noch einmal, äh, oder ich, äh, häufig so, fuck, ich habe jetzt noch gar nichts, noch gar nichts angezogen, ich geht jetzt hier so bei so einem Dreh zum Beispiel so, steht weil ich kann jetzt nicht alles anziehen, weil ich habe die und die Vorgaben, weißt du, darf keine Marke groß drauf sein, darf kein feines Logo sein für die Kamera, äh, keine feine Musterung oder irgendwas sein, darf jetzt nicht die Farbe sein, weil das hat äh, die andere Person schon an und sowas. Und dann ähm, verlierst du da nochmal die nötigen, die letzten drei, vier Minuten und ähm, das ist dann genau die Zeit, die, die ich dann irgendwo zu spät bin. Also ich bin jetzt nicht so normal unzuverlässig, dass ich zu irgendeinem Termin einfach gar nicht erscheine, ähm, aber einfach immer diese letzten äh, paar Minuten, und jetzt auch nicht immer, ist jetzt auch übertrieben, also gerade bei so einem Dreh kannst du ja auch nicht erlauben, jetzt immer zu, äh, zu spät zu sein, aber es passiert einfach immer wieder und es ist immer wieder richtig unangenehm dass ich da einfach nicht diese, die Pünktlichkeit nicht schaffe und das liegt dann meistens daran, dass ich mich verschätze und viel zu positiv einschätze, wie lange oder wie kurz, besser gesagt, ich für manche Aktivitäten brauche und sobald dann irgendwas dazwischen kommt, bin ich zu spät
2: und das... Aber stört dich das auch? Das war Ja, das ja, stört also, mich stört total. Stört sich das andere, andere, dann also ich weiß ja nicht, wie weit das bei dir verbreitet ist, dass Leute, also ich, ich, ich weiß auch, ich meine in der Branche, ich habe allgemein das Gefühl so ein bisschen, dass in der Medienbranche die Leute allgemein schon so ein bisschen lässiger sind, was so Zeitangaben angeht. Was ja auch komisch ist, weil ja gerade im Deutschen wird ja nachgesagt, Pünktlichkeit, Pünktlichkeit, aber auch so ein völlig veraltetes Klischee vermutlich. Ähm, aber äh, ich finde es eigentlich immer schon so also die, die ultimative Respektzollung, dass man pünktlich zu einem Termin erscheint. Oder sonst zumindest halt wirklich rechtzeitig Bescheid sagt, du, das wird später. Aber ähm, wenn man irgendwo zehn Minuten alleine stehen gelassen wird, ähm, dann, dann, dann finde ich das schon immer, dann finde schon unangenehm. Und das würde ich selber ähm, auch nicht machen. Vor allem, weil ich auch immer die ganz große, es kommt auch darauf an, was das für ein Event ist. Ich habe zum Beispiel, meine größte Angst ist immer, äh, alleine irgendwo reingehen zu müssen. Deswegen komme ich gerade zu den Terminen, wo ich weiß, ich bin mit Leuten vor beispielsweise einer Party verabredet, dann wäre diese Vorstellung, ich tauche zehn Minuten zu spät auf und muss dann alleine durch die, in diese Party, auf diese Partygesellschaft, wo mich alle angucken. Horror! Deswegen komme ich da allein schon zwei Tage ja. vorher und, und zähte da, um sicher sein zu können, dass ich äh, da bloß nicht, bloß nicht all eyes on me.
1: Also ich bin... Ähm Jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, aber ähm, als wir gestern beim Safety Briefing waren, ähm, so ab und zu in der Formel-E-Saison muss man einfach wieder so ein Safety Briefing, dann wird wieder gesagt: Hier das sind die Sicherheitssachen, darf das ist in der, äh, mhm. Auto nur so und so viel nähern, musst in der Boxengasse darf es jetzt nicht äh, stehen bleiben und muss immer nach, äh, niemand darf rückwärts gehen, muss mal gucken, bla bla bla. Sind alle halt Medienvertreter wieder eingeladen. So, was war? Wir waren Punkt 9 Uhr verabredet. Für das mhm. Safety Briefing. Die Offiziellen, die das Briefing halten sollten, waren da. Das deutsche Fernsehteam war da. Und die ganzen anderen Länder waren alle nicht da. Die kamen erst 10, 15 Minuten später, kamen die langsam eingetrudelt. Und wir alle sind halt da rechtzeitig angetackelt vom deutschen Team. Ähm, das, da, da stimmt, da hat das Klischee auf jeden Fall gestimmt, dass die Deutschen da irgendwie pünktlich sind ähm, und, und die,
2: die anderen Länder nicht. Aber, aber man, es ist doch schon was Unhöfliches dann, oder nicht? Also man denkt ja. dann schon, warum, warum gehen die jetzt davon aus, dass das jetzt später losgehen könnte, dass wir auf die warten? Ich, ich verstehe das schon. Also ich bin, ich muss sagen, ich bin aber nie böse den anderen,
1: ähm, weil ich einfach das wahrscheinlich von mir selbst kenne und ähm, ich da auch schon die die Erfahrungen auch bei mir selbst gemacht habe, dass äh, dass äh, mir Leute gesagt haben, dass es halt respektlos ist ähm, und und äh, dass ich da irgendwie nur ähm dass das halt so wirkt, als ob ich nur an mich denke und mir. Das war ein Zitat von der äh, wurde wurde mir mal ähm, gesagt, dass das über mich gesagt wurde von einer anderen Person. Also ich habe sozusagen mhm. aus zweiter Hand nur nur erfahren. Aber das hat mir richtig. Sorry, getan. dass sie das so erreicht hat. Es war es nicht du, es war jemand, den du kennst. Ähm, okay. Aber das äh, und das hat mich richtig verletzt, dass äh, das Zitat und das. Ähm, dass so über mich gedacht wird von einer Person, die mich eigentlich auch ganz gut kennt und ähm, trotzdem ich so eingeschätzt werde, ähm, aber ich kann verstehen, dass man das so denkt ähm, und zwar, dass mir meine eigene Zeit wichtiger wäre als die Zeit der anderen und das ist einfach, das ist so, das Gegenteil ist der Fall. Weil mir ist echt die Zeit des, der anderen Person wichtiger ähm, als meine eigene. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo zu spät bin und dann irgendwie zum Aufzug äh, ähm, renne und da drin bin und, äh, oder im Auto irgendwo hinfahre zu einem Termin, ich habe wirklich dann ähm, die ganze Zeit die größten Schuldgefühle, weil ich mir denke, scheiße, die andere Person, das wartet gerade auf mich, muss gerade auf mich warten, das ist so dumm und so blöd und die, so. Und, weil, weil sie wirklich die größten Schuldgefühle. Und jedes ja. Mal denke ich mir, alleine okay. schon, damit ich nicht im Auto sitze und, und mir, mich selbst fertig mache. Allein deswegen muss ich doch bitte in Zukunft einfach pünktlich sein. Und schon beim nächsten Mal passiert es wieder.
2: Ja, also ich will auch null Bös Boshaftigkeit unterstellen. Ich glaube nur ehrlich gesagt, dass es doch gar nicht so weit weg ist. Also zumindest bei mir. Ähm, ich versuche mal so, mich vorsichtig an das Thema heranzutasten. <lacht> ähm, ich finde, das gar nicht, gar nicht so komplett weit weg, dass man sich in dem Moment, dass man in dem Moment schon eher an sich selbst denkt. Weil, wenn ich mich wirklich bei einer Verabredung komplett darum kümmern würde, ey, ich will auf jeden, ich will auf jeden Fall pünktlich sein, weil das respektvoll äh, der anderen Person gegenüber ist, dann kann ich das ja schon so planen. Also, äh, dass es dann einmal vorkommt, weil irgendwo was dazwischen kommt, geschenkt. Aber wenn das schon zu so einer, zu so einer Macke von einem irgendwie wird, ähm, dann könnte man ja spätestens, wenn man das schon mal mitbekommen hat, anderen Leute, fällt das auf und stört es daran arbeiten, indem man zum Beispiel weiß, ah okay, ich habe vielleicht eine Checkliste, ich sollte angezogen sein oder ich sollte genügend schlafen. Das ist zum Beispiel bei mir immer noch so das Ding, dass ich irgendwie, wenn ich am nächsten Tag verabredet bin, ganz, ganz oft, eigentlich eigentlich wäre das schon Grund genug zu sagen, ey, du musst jetzt um 10 ins Bett, du bist morgen früh verabredet. Aber dann bin ich trotzdem, ich kann nicht richtig schlafen, ich habe noch irgendwie was anderes vor und sowas. Ich bin dann in dem Moment, so ehrlich bin ich, nicht bei dem Treffen morgen, sondern im Hier und Jetzt und was ich noch zu erledigen habe. Wohlwissend, dass ich morgen morgen eventuell ein bisschen verschlafen könnte. Und ähm, das habe ich, versuche ich jetzt aber auch seit ein paar Monaten, auch weil ich das mal so reingedrückt bekommen habe, ähm, zu verbessern. Und äh, merke schon, dass mir das auch selber hilft, so Verabredungen wieder ernsthafter zu nehmen, ähm, weil ich diesen diesem Respekt eben auch selber erfahren möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen therapeutisch war auch tatsächlich die Hot -Rod Tour, weil ähm, ich normalerweise bin ich das gewohnt, eben immer der, Le der Letzte zu sein und äh, ja, irgendwie noch rumzupimmeln. Und da war ich so überrascht, weil ich habe das so ernst genommen als das dann immer am Abend davor hieß, ähm, von uns im Kollektiv, ey, wir müssen morgen früh los, wir müssen irgendwie da und da los, das ist alles zu so stressig. Und dann stand ich echt immer morgens, also zumindest so an den ersten Tagen, morgens um neun da und dann hatten wir genauso dieses Jezornige, weil ja wie jeder hat nochmal einen Kaffee, da wurde nochmal eine geraucht und ich dachte mir die ganze Zeit so, wieso, wieso? Das war auch der erste Gedanke, ist auch nicht rühmlich, aber wieso bin ich eigentlich der einzige Dumme, der jetzt hier schon unten steht, wenn ich auch noch einfach eine halbe Stunde länger hätte pennen können. und dann Und dann denke ich mir halt immer, woher rührt das? Also warum, wenn, wenn wir alle irgendwie am Vorabend gesagt haben, ey, es wäre geil, wenn wir am Neuen losfahren, warum tun wir das dann nicht? Was, was sind das für Sachen, die noch dazwischen kommen, weißt du? Und ich glaube, dass da ganz, ganz oft eigentlich vermeidbare Gründe ähm, der, der ausschlaggebende Punkt dafür sind, warum man, warum man noch nicht aus dem oder sowas gekommen ist. Und wie gesagt, ich habe dann danach ja trotzdem immer noch auch so, auch so Momente gehabt, wo ich dann auch wieder nicht besser bin. Aber ich glaube, wenn man das wirklich wollen würde, und, und das richtig ernst nimmt, dann schafft man sowas eigentlich auch. Ausgeschlossen davon natürlich, wenn man jetzt mega im Trouble ist und man hat noch ein Projekt und da ist eine Deadline, da kam was dazwischen, das gibt es ja auch alles. Aber ähm, ich rede jetzt wirklich von so profanen Sachen wie äh, rechtzeitig aufstehen, äh, Zähne richtig putzen und wissen, wann man, wann man, wie lange man von der Treppe oben bis nach unten braucht, so, so ungefähr. Siehst du das anders, Felix?
1: Ja, ich sehe es vor allem also in dem Sinne anders, dass ich diesen ähm, dass ich nie das Gefühl habe oder selten das Gefühl habe, dass er ähm, das zu spät kommen von jemandem er zu erklären mit, das hat der aus Bösartigkeit oder aus egoistischen Motiven gemacht und das jetzt nicht nur auf zu spät kommen, sondern auf alle möglichen Sachen bezogen, sondern das, weil, weil das unterstellt Absicht und die allermeisten Sachen im Leben, oder zumindest viel mehr Sachen, als man denkt, kann man erklären mit Dummheit. Also, verstehst <lacht> du, es ist einfach so mit, mit ähm, dass man einfach zu blöd war, eine Sache zu machen, ähm, erklärt ganz viele Sachen, wo man denkt, oh, warum hat er das gemacht, warum hat er das gemacht, Ich weiß auch in, in äh, egal ob was geschäftlich ist oder privat, ob es Pri Beziehungen sind, so viele Sachen, wo man sich dann irgendwie gegenseitig Vorwürfe macht, können häufig einfach nur mit erklärt werden, ja, das war dumm, ja, das war einfach nur blöd. Ja, da habe ich einfach nur Mist gebaut. Ja, ähm, aber das, das und das finde ich auch bei, bei, bei Verspätungen ist halt auch häufig so. Es ist dann gar nicht äh, bösartig oder dass man da jetzt dran ähm, absichtlich, egoistisch gehandelt hat, sondern so lief dann einfach so. Und damit, wenn man mit der Haltung durchs Leben geht, kann man in vielen zwischenmenschlichen Situationen und Kommunikation entspannter mit umgehen, weil man sich einfach denken kann, ja, das war jetzt halt einfach mal ein bisschen blöde äh, von, von, äh, von der und der Person so. Und ja, ich selbst mache ja auch mal ab und zu dumme Sachen. Ist äh, so ist jetzt doof. Gibt natürlich immer Situationen, wie zum Beispiel, du musst irgendwie eine Bahn erreichen, so, da musst du einfach pünktlich sein. Das ist dann halt richtig scheiße, wenn man da irgendwie was verpasst. Ähm, aber ich glaube, in, in vielen grundlegenden Situationen kann man mit etwas mehr Nachsicht umgehen und, äh, Ey, und nicht direkt Vorwürfe machen.
2: Nein, nein, nein. Da, da, da kommt bestimmt auch das, was ich eingangs erwähnt hatte, mit diesem Zerdenken, dass das dazu kommt, dass ich mich dann schon frage, so, was vielleicht könnten noch für Motive dahinter stecken. Und ich glaube halt schon, also also mir ist das nur zu kurz gedacht oder zu leicht gelöst, wenn man sagt, das war jetzt einfach irgendwie Dummheit. Weil Dummheit kann einmal passieren, aber es ist genauso wie in diese Kerbe schlagen, ja, der ist halt so. Finde ich ganz grauenvoll, wenn man, wenn man über jemanden redet und irgendjemand sagt, ja, der ist halt so. Weil ich es dann schon irgendwie. Man nimmt das irgendwie so hin, obwohl man mit etwas unzufrieden ist. Das heißt, man weicht schon wieder auch so ein bisschen der Konfrontation aus, vielleicht einfach einen Missstand anzusprechen. Und ich glaube, dass dann einfach diese Verplantheit, die es ja durchaus mal geben kann, aber auch zu dem Verfehlen von, von der Lernkurve angeht. dass man wenn, man, wenn man denkt, ja okay, es war ja jetzt auch nicht schlimm. Es hat, es hat ja jetzt niemanden so richtig gestört, dass ich zu spät gekommen bin. Dass das dann schon bewusst oder unterbewusst dazu führt, dass man sich beim nächsten Mal wieder verspätet, weil die Konsequenzen sind ja nicht so groß. Und da unterstelle ich jetzt auch keine Absicht oder keine Boshaftigkeit. Das meinte ich überhaupt nicht. Aber schon so eine gewisse, so eine gewisse Hinnahme, beziehungsweise es, es, es wird nicht so richtig tief wahrgenommen, dass das jetzt eigentlich irgendwie doof ist, weil war ja schon nicht so schlimm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist, ich wollte jetzt auch nicht sagen, man sollte jetzt alles einfach relativieren und sagen, ist ja nicht so schlimm, ist ja
1: nicht so schlimm. Also ganz viele Sachen sollte man dann dran arbeiten, dass man es verbessern kann. Aber mir geht es eher so um den wirklich den zwischenmenschlichen Umgang, dass man halt nicht direkt damit rechnet, dass jemand, egal ob es dann zu spät kommt oder sonstige blöde Handlungen ähm, sind, dass man da nicht immer sofort davon ausgeht, das hat jemand mit Absicht gemacht und es lässt auf den und den Charakterzug schließen und man ist deswegen und deswegen enttäuscht, sondern einfach nur, yo, das war jetzt halt, halt Kacke, Das hat aber, aber es wurde halt nicht mit Absicht gemacht, sondern es war halt einfach dumm von der Person in dem Fall. So, und da kann man mhm. ja trotzdem dran arbeiten und, und auch mit der Person darüber sprechen, dass es blöd war aus dem und dem Grund ähm, und, und irgendwie gucken, wie man es halt lösen kann, dass die, dass die Person daran arbeitet. Aber trotzdem, dass man nicht diesen Vorwurf macht, dass es direkt irgendwie eine charakterlich schlechte Eigenschaft ist ähm, oder dass äh, extrem egoistisch gehandelt wurde oder sogar aus Bösartigkeit gehandelt wurde, um äh, der ähm, um ähm, einer anderen Person etwas äh, Schlechtes zu tun.
2: Verstehst du? Ey, wie gesagt, ja, natürlich, klar, absolut. Und wie gesagt, ich hoffe, du denkst auch nicht, dass ich dir irgendwas davon unterstellt hätte. Ähm, ich ich, ich frage mich nur, wie gesagt, ich rede, wenn ich darüber rede, dann denke ich ja auch immer, primär äh, subjektiv darüber nach, weil ich ja selber auch oft genug in solchen Situationen war und dann frage ich mich schon, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, übermorgen ein Gespräch äh, bei der Bank hätte äh, oder keine Ahnung, bei dem äh, Vorstand von ProSieben oder keine Ahnung, irgendwelche Leute, die ich noch nicht kenne beispielsweise. Ähm, komische, weirde Beispiele, aber ihr wisst, was gemeint ist. Äh, dann, dann bin ich mir ziemlich sicher, käme ich da hundertprozentig pünktlich, weil ich genau wüsste, es wäre unbekannt, unfreundlich da irgendwie unpünktlich aufzuschlagen. Und warum ist das aber ein Unterschied, äh, als wenn ich mich mit einem mit Freund verabrede, weißt du, deine einer Freundin?
1: Ich glaube, der Unterschied ist, ähm, wenn du dich zum Beispiel mit Freunden verabredest, dass man sich entspannter verhalten kann, weil man weiß, dass Gegenüber hat Verständnis dafür und ist nicht einfach irgendwie direkt Sauer, wenn man mal zwei, drei Minuten später kommt oder kurz vorher noch Bescheid sagt, du oh scheiße, ich schaff's gerade nicht, sondern ist einfach entspannt. Und das gibt dann beiden Menschen die Möglichkeit, ihr Leben entspannter zu führen. Ist ja auch wie das Ding, so Deutschen sind immer so super pünktlich und so und gerade Länder wie Italien oder Spanien hat man ähm, kulturell einfach ein anderes Verständnis von Pünktlichkeit und sagt nicht, jo, wenn wir uns für 15 Uhr verabreden, sind wir 15 Uhr da, sondern ja grob irgendwann, dann treffen wir uns 15:20 Uhr 20. Ähm, Ist ja auch so, so ein kulturelles Verständnis einfach, wie man auch erzogen wird, ähm, was, was man davon hält. Und ich glaube, unter Freunden, es ähm, ähm, gibt bestimmt auch freundschaftliche Beziehungen, wo beide Personen immer super pünktlich sind und dann auch ähm, dementsprechend äh, enttäuscht werden, wenn man nicht pünktlich ist. Und dann gibt es bestimmt viele Freundschaften, wo man schon weiß, man sagt ungefähr die Uhrzeit und dann kommt man irgendwann dann, ähm, wo das auch vollkommen okay ist. Während man bei fremden Personen es halt äh, nicht einschätzen kann, ob die andere Person okay damit wäre. Und ist ja dann auch, wenn es eine fremde Person ist, normalerweise, wenn es jetzt nicht ein Blind Date ist ähm, oder man sich gerade erst auf Tinder kennengelernt hat, ähm, ist ja auch normalerweise keine ähm, private Zusammenkunft ist, sondern eine berufliche, geschäftliche ähm, oder organisatorische mit einer Behörde, was auch immer ähm, oder man kauft ein Auto oder irgendwas, aber das ist ja auch wieder was Geschäftliches, also irgendwas, wo man nicht in der Freizeit ist und nicht irgendwie gerade einfach nur Spaß haben will, sondern halt meistens auch ein Zeitplan, Zeitplan hat und ich muss das, das und das irgendwie so erledigen. Und da kommt es dann noch mehr auf diese Punktualität an, ähm, als jetzt bei, bei reinen äh, rein Freizeitsachen, weißt du?
2: Aber, aber trotzdem wird irgendwie ja so eine, so eine gewisse Toleranz dann doch schon eingebaut, von, von unterbewusst oder bewusst, von, von was du ja gerade selber quasi mehr oder weniger dadurch aber besteht. Ich komme auch zu spät bei fremden Menschen, ne? Also wenn ich zum
1: Beispiel eine Wohnung, eine Wohnungsbesichtigung, wo es ja nur um mich geht, also wo, wo nur ich im Sinne von, wo ich einfach nur einen Nachteil habe, Eine einzige also, Der einziger Nachteil, wenn ich zu Ihr ja, Hörst du mich noch? Hallo, Herr Bergmann. Ja, jetzt ich dich wieder. Jakarta nach Köln. Hallo. Ich, ja. ich wollte gerade <lacht> sagen... Leitung, steh wieder. Wenn ich... Ähm, wenn ich eine Wohnungsbesichtigung ähm, früher gehabt habe, jetzt wohne ich ja schon lange in meiner Wohnung, aber als ich noch Wohnungsbesichtigung gemacht habe, neue Wohnung gesucht und ähm, da machst du ja einen richtigen schlechten Eindruck, wenn du zu spät kommst, weil dann ist auch irgendwie so direkt so, ah ja, ist zu spät und dann überweist du bestimmt die Miete auch zu spät und, und bla 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 und dann wird einer von anderen Leuten genommen und so. Ich bin selbst bei solchen Sachen bin ich dann zu spät schon gekommen. Und so, das kannst du mir wirklich nicht erzählen, dass ich das mache, weil meine Zeit mir wichtiger ist als die Zeit des Vermieters oder des Maklers. So, Das ist wirklich einfach
2: nur, weil ich zu blöd dafür bin. Ey, wie gesagt, ich das glaub, ich hab, du denkst immer auch die ganze Zeit, dass ich dir die ganze Zeit vorwerfe, du wirst bösartig, wirst du mit Absicht tun. Ich sag das, ich muss das nochmal sagen, so war das überhaupt nicht gemeint. Ich habe einfach nur frei rausgesprochen, dass ich glaube ich schon trotzdem halt in der Wahrnehmung bei anderen Menschen so sein könnte. Ich, ich kenne dich ja auch gut genug, um zu wissen, das machst du nicht aus, aus Boshaftigkeit. Nur ich fand das trotzdem mal interessant darüber zu sprechen, weil ja trotzdem das schon wichtig ist, was, was dazu führt. Und natürlich kannst du unterschiedliche Gründe für geben. Ich habe ja eben gerade auch bei Ganz klare Gründe genannt, die jetzt auch nicht so besonders charming sind und die man vielleicht doch auch anders erklären kann, als er ja, das ist einfach nur dumm. Ich glaube, da gehört halt manchmal auch, wird das, wird das so systematisch einfach, weil man sich, zumindest ich mich daran gewöhnt habe, manche Sachen sind halt nicht so schlimm, wenn, wenn sie zu spät kommen, wiederum andere Sachen schon. Ähm. Und da ist, glaube ich, hat immer was mit der Erfahrung zu tun, wie man sich quasi auch dem Gegenüber verhalten darf. Ähm, es gab mal einen, einen YouTuber, der hat ein Projekt gehabt, äh, wo er verschiedene Gäste äh, zu, also zu Gast hatte. Und wenn diese Gäste zu spät gekommen sind, dann wurden die rausgeschn rausgeschnitten, äh, rausge rausgeschmissen aus diesem ganzen Projekt. Was Obwohl da auch vorher, äh, sage ich jetzt nicht. Ähm, Deutschland. Äh, ja, 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 klar. In kennst kennst du auch? Minecraft? Äh, nee, wäre jetzt auch zu, zu detailliert schon. Aber, ähm, ja, also, wissen, was es war. das, ja, finde ich dann, also das ist dann eine andere Herangehensweise, dass wenn du dann einmal weißt, okay. Das ist richtig deutsch, das war, ist richtig deutsch, muss Deutschland <lacht> gewesen sein, richtig deutsche Herangehensweise. Und Österreicher, ja, das geht auch ich, ich, ich konnte es jetzt auch nicht nachvollziehen, also das finde ich dann einfach zu extrem, also aufgrund der Historie, es war jetzt eben eben kein Banktermin, um irgendwie einen Kredit zu beantragen oder sowas, ähm, aber manche Leute, die haben eben auch so eine Doktrin, dass sie dann sagen, äh, entweder, entweder jetzt oder gar nicht so und ähm, ich glaube, wenn man auch so jemanden dann trifft, dann würde man glaube ich, sich und man ist jetzt angewiesen, darauf will ich gerade hinaus, ähm, dann kriegt man es ja irgendwie hin, da pünktlich hinzukommen. Also ich finde es ist schon komplexer, das möchte ich eigentlich nur zum Abschluss sagen, weil wir müssen auch gleich dringend äh, noch hier unsere äh, oh, ähm, Ja, ja unsere, eigentlich die Sprechstunde. Ja, die eigentliche Sprechstunde. Ich will nur noch sagen, dass... Ähm, also habe ich den Gedanken verloren. Jetzt habe ich ihn verloren. Jetzt habe ich ihn du verloren. Du wolltest nur sagen, dass man schon daran arbeiten kann. Dass man daran arbeiten kann, ja. Das wollte ja. ich sagen. Ich wollte irgendwas noch viel passenderes sagen, glaube ich, aber egal. Ist
1: ich wollte dir auf jeden Fall nochmal sagen, ich habe auch ähm, ich habe gar nicht so den, den Eindruck gehabt, dass ich mir jetzt äh, nochmal, dass du das nicht äh, ähm, mir nicht glauben würdest oder, ähm, oder das nicht verstehen würdest, was ich, was ich meine oder dass ich da ähm, dass du irgendwas über mich denkst, das gar nicht. Ich glaube, ich will es einfach der, der breiten Bevölkerung, die wir hier ansprechen äh, in unserem Podcast. Ne? Wir haben ja Millionen Zuhörer, und äh, einfach äh, wollte ich einfach die, die äh, Situation der, ähm, der zu spät kommen näher bringen. Weißt du, das ist ein Verständnis in der Bevölkerung aufbauen. Für, für die Menschen mit der schlechten Eigenschaft, dass sie äh, zu spät kommen. Das und und wahrscheinlich auch der, der Person, die das ursprünglich mal, dass die Tat ursprünglich da mal über mich gesagt hat, ist auch schon viele Jahre her, aber du merkst, es hat mich getroffen und es ist immer noch ja, Absolut. Und ist das größte, ist aber trotzdem das größte ähm, Argument für mich selbst ja auch die größte Motivation, das zu ändern und trotzdem bekomme ich es nicht ganz hin und da muss ich, glaube ich, ähm, ähm, stimme ich halt nicht ganz mit überein. Ich finde halt nicht man kann ja einfach sich die Zeit nehmen und mal pünktlich sein, ne? Oder man kann sich ja einfach mal besser einplanen. Es ist halt leider irgendwie nicht so einfach. Ich glaube, ich wie wie mit dem Rauchen ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber wenn Leute ähm, gerne mit dem Rauchen aufhören, man man sagt ja einfach hör doch einfach auf. Und es gibt auch genug Leute, die es schaffen, einfach aufzuhören. Aber viele Leute die es auch irgendwie nicht schaffen und es sind auch häufig dann doch diffusere Gründe und und nicht so nicht so einfach einordbar warum man dann manche Sachen doch nicht schafft. Also viele Sachen ähm, sind gleich auf dem Papier immer, ja, mach doch einfach, ist doch ganz klar. Und in der Praxis ist es dann doch eine ne andere Sache. Und gerade bei so, ja, wirklich Charaktereigenschaften irgendwie, so eine Eigenschaften eines Menschen äh, eines sind, sind dann schon so tief irgendwie vergraben, dass es ähm, nicht unmöglich, aber zumindest irgendwie sehr schwer ist, ähm, die zu ändern. Und ich wäre sehr froh, wenn ich das, diese Eigenschaft an mir ähm, irgendwann mal geändert bekomme, dass ich weniger häufig zu spät bin, weil ich hasse das an mir selbst. Das ist meine schlimmste und schlechteste Eigenschaft. Und das, ähm, mal gucken, wenn wir in zehn Jahren Podcast, ob, das, ob ich das immer noch so schlimm finde. Aber ich bin auch gefühlt schon seit zehn Jahren dran, das zu bessern. Und deshalb ist, es, hat nicht, es hat nicht ganz funktioniert, ja.
2: ja. Vielleicht musst du einfach mal eine Nachricht schreiben an äh, die Vertrauenslehrer des schwarzenegger Gymnasiums. Ich wollte dir genau
1: das als Überleitung auch machen. Ja,
2: ja. <lacht> Da müssen wir müssen aber kurz in den Nebenraum gehen. Kommst du mal kurz mit? Komm mit, ja. Aber sei ein bisschen leiser auf dem Flur. Ja die, An die,
1: An die anderen haben Unterricht doch, ne? Ja.
2: ja, ja, genau. Okay.
1: okay. Oh, was ist mit der Tür los? Warum habe ich die in der Hand komplett? Du hast doch renoviert. Warum ja, ich die, die Tür in der
2: Hand? <lacht> Ich habe ein paar Schrauben verloren. Egal, leg dich da rein, Vorsichtig, vorsichtig.
0: vorsichtig. Oh, warte mal. An den Fahrer des silbernen Sportwagens, der seit 10 Minuten auf dem Schulparkplatz sinnlos im Kreis fährt. Verlassen Sie umgehend das Schulgelände. Ich wiederhole. Verlassen Sie um. Was war denn das?
2: Was ist denn da los? Ist das deine Karre gewesen? Nein.
1: Hey... Ich bin zu Fuß hier, das weißt du.
2: Aber silberner Sportwagen klingt wie dein... Äh, Meiner, ist wie in Werkstatt.
1: Meiner ist in der Werkstatt. Kupplung
2: kaputt. Ist in der Werkstatt schon wieder?
1: Kupplung oh, kaputt. Nee. Na, machen wir. Nee, aber ich, ich muss den in die Werkstatt bringen. Ist kein Witz. Der ist... Ähm, mein Kupplungsmetall lässt sich nicht mehr ganz richtig durchdrücken. Also ich kann irgendwie noch fahren, aber es fühlt sich immer komisch an. Da ist irgend so eine Feder gerissen. Es ist... Ähm, Sag dir mal. Also ja, die Bremsen
2: noch funktionieren. Ja, läuft noch. Solange nicht hinten am Heck brennt, weißt du. Ja, das ist, äh <lacht> das ist schon mal ein Update, sagst du, ja. ja, ja. So, pass auf, ich habe hier auch direkt die erste Nachricht von Möchte gern anonym bleiben. Ich nenne ihn jetzt mal, oder sie oder ihn nenne ich jetzt Alex. Moin, ihr beiden. Ich habe da so ein kleines Anliegen. Wobei, man vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal für die neuen Zuhörer und Zuhörer, ihr, wir haben eine kleine, schöne Rubrik die Vert ich will immer Vertretungslehrer, alter Schwede, die Vertrauenslehrer, ähm, indem ihr uns die kleinen Belange des Lebens uns äh, mit Fragen quasi zubombardieren könnt und dann können wir aus unserer eigenen Erfahrung äh, so ein bisschen euch im besten Fall einen kleinen Ratschlag zumindest geben, so einen kleinen Schultertipp sagen, ey, vielleicht hilft dir das ja. Wenn ihr euch
1: einfach anvertrauen wollt, ne? Wenn ihr, nicht mit eurem, wenn ihr da nicht wisst, mit wem ihr drüber sprechen könnt, zu den Vertrauenslehrern könnt ihr immer kommen, hier in unser Vertrauenslehrerzimmer. Genau. Es wird auch noch eine Tür kommen, später, und wird noch ein bisschen schöner hier, aber wir nehmen <lacht> uns allen Ding. Problemen an, egal ob es um die Jobwahl geht oder irgendwas im Freundeskreis nicht ordentlich gelaufen ist oder wenn ihr selbst wirklich noch in der Schule seid, wenn ihr in der Schule irgendwelche Probleme habt, einfach meldet euch bei uns, nur die ganz harten, tiefen, genau. ähm, sage ich mal, tiefer gehenden Probleme, wenn ihr da was habt, dann seid ihr wahrscheinlich besser aufgehoben bei einem, bei einem echten Psychologen, aber wir versuchen so die, die, die Kleinigkeiten im Leben, da versuchen genau. wir euch ein bisschen Ratschläge zu geben und du Birgi, du hast direkt die
2: erste. Moin ihr beiden. Ich habe da so ein kleines Anliegen, bei dem ich mir euren Rat wünschen würde. Bitte anonym, falls es im Podcast beantwortet wird, Alex, Zwingi Zonki. <lacht> Ich habe in der Schule einem Mädchen erzählt, was ich so alles für sie empfinde. Soweit halt erstmal nicht dramatisch, aber dann war erstmal eine ganze Zeit lang Kontaktabbruch, bis ich sie um ein Gespräch bat, in dem klar geworden ist, dass sie noch nicht bereit für eine Beziehung ist. Seitdem nur schulischer Kontakt und nichts weiter. Wie würdet ihr euch in so einer Situation verhalten, beziehungsweise was würdet, ihr mit mir, was würdet ihr mir mit auf den Weg geben für eine solche mögliche erste Beziehung? Ich möchte nicht nochmal komplett auf die Schnauze fliegen, weil ich eine ähnliche Situation schon mal erlebt habe und danach aufgrund dieser Situation mehrere Jahre mit Mobbing und dem Außenvorsein Probleme hatte. Lieben Gruß, Alex. Ja, Felix, also eigentlich ja eine glasklare Nummer, oder? Ja,
1: also man, man, man kann einfach zu einer Beziehung gehören immer zwei Leute. Es so. ist, eine, ist eine, eine, eine Polybeziehung, weil es da können auch noch mehr Leute dazu hören. Aber gehen wir mal von dem, von dem häufigsten Fall so einer ähm, Zweierbeziehung aus. Da gehören zwei Leute dazu. Und sobald eine Person dann, kein, dann das nicht fühlt, einfach ist das Ding einfach schon tot. Und da hilft es auch, da kann man das wirklich einfach nur, da muss man dann versuchen, drüber hinwegzukommen. Und da hilft es auch nicht, da irgendwie weiter ähm, zu gucken, ob man es irgendwie doch noch hinbekommt. Das ist einfach das, da ist das Leben manchmal traurig, gerade wenn man sich irgendwie was Schönes ausgemalt hat und dann irgendwann den Mut zusammennimmt ähm, und dann ähm, so, eine, ähm, so eine negative Antwort dann bekommt und das irgendwie nichts wird aber da kann man wirklich leider nichts anderes machen, als zu versuchen, das zu vergessen und das Leben wird dann noch den oder die Richtige
2: bringen. Genau das, absolut. Vor allem das Schlimme ist ja, wenn man, wenn man sich dann trotzdem immer wieder in so eine in so eine Traumwelt flüchtet. Ah, vielleicht ist sie ja dann irgendwann so weit. Da macht man es immer schlimmer, weil wenn er oder sie dann plötzlich doch mal den ersten eigenen Freund hat und das bist dann nicht du, dann wirst du, wird der Schmerz umso größer. Deswegen einfach klar machen. Vielleicht war ihr das unangenehm, dir zu sagen, dass du nicht der Richtige bist. Auch das kann es ja geben und muss man respektieren und völlig normal, irgendwo da draußen wird der passende Mensch für dich jetzt und just in diesem Moment, vielleicht auch gerade vor dem Endgerät hier beim Podcast zuhören <lacht> ähm, sitzen und darauf warten, dass äh, ihr beide euch kennenlernt.
1: Man, man sollte eigentlich Dankbar sein dafür, dass es eine immerhin klare Antwort ja gab. Weil du das du halt nicht im Unklaren gelassen wirst und irgendwie dich vielleicht mal triffst und mal versuchst und irgendwie wird es dann aber nicht. Ist gut, dass man eine klare Antwort bekommt und trotzdem solltest du stolz darauf sein, dass du den Mut zusammengenommen hast, zu fragen überhaupt. Ähm, weil damit Absolut. hast du Gewissheit, so du hast es versucht. Du wirst nicht dann monatelang oder jahrelang denken, oh, hätte ich mal gefragt. Nee, du hast gefragt, das war genau richtig. Und ähm, so, es hat halt nicht gepasst. Dann wird es aber wann anders passen. Du hast jetzt schon mal gefragt, so lass dich nicht davon entmutigen, sondern lass dich davon eher ermutigen, dass du auch weiterhin fragen kannst, weil du hast ja schon eine Abfuhr bekommen. <lacht> kannst du direkt nochmal, weißt du, ist die nächste Abfuhr. Und so, wenn man halt, sowas wird immer wieder passieren im Leben. Also die wenigsten haben Glück, dass irgendwie die erste, das erste Mal, dass sie jemanden ansprechen, das irgendwie direkt funktioniert. So, du hast die Erfahrung schon mal gemacht. Und ich fühlt sie jetzt gerade vielleicht erstmal scheiße an, aber sobald du darüber hinweggekommen bist, wirst du merken, okay, so schlimm war es jetzt auch nicht, Leben geht weiter und damit sollte dann auch eigentlich die Angst weniger werden, dass man beim nächsten Mal auch eine Abfuhr bekommen könnte, potenziell. Und der, so das Schlimmste, was man bekommen kann, ist, dass die andere Person sagt, nein. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass man den Partner fürs Leben findet und und super glücklich damit wird. Also so von der reinen Risikobewertung, finde ich, hat man eine riesige Upside und nur eine relativ geringe Downside. Ähm, was natürlich das Mobbing irgendwie da und so weiter angeht, ist nochmal eine, eine andere Geschichte. Aber es hat eigentlich weniger mit der mit der ähm, Abfuhr an, an sich zu tun. Also, ähm, wenn es hört sich jetzt auch danach an, dass du irgendwie in einem sozialen Umfeld wie der Schule oder so bist, wo einfach dann halt uncoole Leute ähm, dann rum sind, die sich selbst mit sich selbst unsicher sind und dann solche Sprüche bringen so, ey, sowas ist total scheiße, sowas gibt's leider, aber das wird dich auch nicht dein ganzes Leben lang begleiten und so, die haben sich vielleicht nicht getraut, jemanden
2: anzusprechen. Du hast dich getraut. Ey, Felix, ganz, ganz tolle Ansprache. Bei mir ist aber währenddessen die Verbindung wieder mehrmals abgebrochen und ich habe höchste Angst, dass uns gleich dasselbe passiert wie bei der ersten Aufnahme eben. Wir haben hier widrige Bedingungen, unter denen wir aufnehmen und ich muss nämlich jetzt leider gleich zu meinem nächsten Termin, den ich natürlich pünktlich in Anspruch nehmen möchte. Deswegen <lacht> müssen wir leider Gottes heute eine kleine, kürzere Folge machen. Es tut uns wirklich, zerbricht uns das Herz. Aber dafür, nächste Folge. Dann nochmal direkt vielleicht zu Beginn der Folge. Das macht vielleicht Sinn. Weil ich habe hier nochmal zwei Sachen rausgesucht, die ich eigentlich ganz gerne noch nochmal thematisiert hätte, aber das auch wieder ein bisschen ausschweif. Ich habe auch noch Na welche. Felix, offen. Ich habe auch noch ich Features, wünsche aber wir machen es beim nächsten
1: Mal. Wir machen es beim nächsten Mal, Leute. Ihr könnt uns auch weiterhin auf Instagram ähm, könnt ihr uns eure ähm, eure Fragen schicken und die, die wir uns für, für heute rausgesucht haben, die holen wir danach in der nächsten Folge. Ähm, aber ja, dann habe ich vielleicht auch nicht mehr so ein Oh, doch, ich bin immer noch in Indonesien, aber woanders. Ich bin dann bei Cheng, bei Cheng von der Long World
2: Tour. Grüße bitte und schreibt mal eure größten, größten Macken, will ich mal hören hier. Mal schöne Selbstreflexion hier. Haben wir übrigens, apropos Selbstreflexion, einen Titel für die Folge. Ähm... Ja, der schlimmste Mensch der Welt. <lacht> der schlimmste Mensch der Welt. Am Anfang ja. ging es darum, dass wir unsere negativen Sachen zusammenlegen. Wir, wir werden irgendwas daraus basteln, kriegen wir schon hin. Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis nächste Woche und äh, sobald Felix wieder im Lande ist, sobald er ähm, hier in good old Germany ist, dann, dann nehmen wir das auch nochmal einen Angriff mit den ähm, Zwischenfolgen, die haben wir nicht vergessen, ganz im Gegenteil, wir haben da mega Bock drauf, aber wie gesagt, es ist gerade wirklich schwierig, ähm, dass wir hier äh, Aufnahmetermine finden, bei den ich wach bin und Felix auch. Aber das wird alles besser. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein paar gute Tage in Indonesien und bis nächste Woche, lieber Felix.
1: Bis nächste Woche, Leute. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns oder hören wir uns am Montag wieder zu gemütlich nachsitzen. Macht's mm. gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Der 7 One Audio Podcast-Tipp.